0: Sechs Punkte nach Spielen, Platz 18. Ja, das ist die Bilanz eines Absteigers. Da kann man eigentlich gar nichts anderes sagen. Mir fehlt auch echt die Fantasie, wie Schalke das noch rumreißen will.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber man könnte sagen, naja, vielleicht mit einem Mr. X, dem neuen Trainer. Ja, den sie aber noch nicht haben. Und wer auch immer
0: sich das da antut bei Schalke, dieses Himmelfahrtskommando, wenn er das antritt, also der sollte definitiv schon mal jetzt aushandeln, dass sein Vertrag dann auch in der zweiten Liga gültig ist. Ja, ich habe mal auf den Spielplan geguckt. Na, aber
1: spaßeshalber. Ja. Ne? In der Hinrunde muss Schalke noch gegen den Sportclub Freiburg, gegen die Bayern, gegen Eintracht Frankfurt und gegen Leipzig. Ist ja jetzt nicht so, dass, nicht, dass das nicht die ersten fünf sozusagen sind da oben. Ja? Also da wird Stand jetzt am
0: Ende punktemäßig nicht wirklich viel Werber rauskommen. Du guckst spaßeshalber drauf. Die werden keinen Spaß haben, wenn sie das ja, sehen. Ja. Und jetzt nur darauf zu hoffen, dass Leverkusen bis zum Ende dann im Tabellenkeller da irgendwo rumkrebst. Also das wäre echt fatal, wenn das die letzte Hoffnung wäre.
1: Ja, aber es könnte, es könnte, die letzte Hoffnung, sagst du, es könnte ja noch die Schweinepest einziehen. Äh, äh, nein, nein, äh, der ex clubboss <lacht> Clemens Tönjes könnte ja oh. vielleicht dann doch noch mit einem kleinen Kraftfutter unter die Arme greifen. Das schließt Schalke ja doch nicht
0: mehr aus. Aber auch das könnten sie ja dann erst im Winter verfüttern. Bis dahin könnte der Zug dann schon abgefahren sein, beziehungsweise die ja, äh, Schweinepest schon zugeschlagen haben.
1: <lacht> noch nicht abgefahren ist der K.O.-Rundeneinzug in der Champions League. Und zwar beim BVB und bei RB Leipzig. Die könnten heute Abend auf diesen Zug noch aufspringen. Gegen allerdings übermächtige Gegner. Ja? Also oder also, City und Real. ne? Also wie man sich darauf vorbereitet, das hört ihr gleich bei uns.
0: Und wir sprechen gleich auch noch über die größte Krise des vielleicht größten Footballers aller Zeiten. Uff. Tom Brady, Die hat oh. mich gleich dreifach, ach komm, sagen wir es wie Andy Bremes gesagt hat, Scheiße am Schuh.
1: Ja, allerdings. Er könnte, könnte einem fast leid tun, nicht. Ja, fast. Äh, ja, guten Morgen <lacht>
0: zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir Andreas Wurm und ich bin Walter Asmus und wir werden euch gleich nach dem Openen natürlich erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt bringen mit unserem SED News Blog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Den ersten
0: Matchball zum Einzug in die K.O.-Runde der Champions League hat Borussia Dortmund gegen Sevilla ja kürzlich erst vergeben. Heute Abend bekommen sie dann aber die nächste Chance, die Brosen.
1: Ja, wird aber nochmal schwerer. ne? Heute Abend jo. geht's gegen Manchester City und vor allem gegen Erling Haaland. Und der trifft ja bekanntlich, wie er will. 17 Tore schon in der Premier League, 5 in der
0: laufenden Champions League-Saison. Wir haben mal die Pressekonferenz von gestern ausgewertet. Bereitet man sich denn als Torhüter auf so einen Ausnahmestürmer besonders vor, Gregor Kohl? Eigentlich gleich wie sonst auch. Natürlich hat er eine Riesenqualität. Er ist unfassbar schnell, hat eine brutale Physis und natürlich auch einen guten Abschluss. Aber ich vertraue auf die Jungs vor mir und ich freue mich auf jeden Fall darauf, weil das sind so Spiele, die man sich sicher im Kalender markiert.
1: Spiele gegen City markiert man sich beim BVB eher auch deshalb gerne, weil man dort immer einen guten Eindruck hinterlassen hat. Auch wenn
3: die letzten drei Duelle trotzdem verloren gingen, woran liegt das Edin Terzic? Wir haben in allen drei Spielen einen guten, eine gute Leistung gezeigt, bis zu einem gewissen Punkt, weil man nur bis zur 78. 80. Minute es geschafft hat, dann das Tor sauber und klar zu verteidigen.
0: So war es ja zum Beispiel im Hinspiel, also bei der 1-2-Niederlage in Manchester. Was heißt denn das für heute
3: Abend? Wir, wir müssen halt einfach bereit sein, diese Leistung nochmal abzurufen, sie nochmal zu toppen. Und sie dann bis zum Ende durchzuziehen und die, die, die Möglichkeiten, die man dann halt hat, auch weiterhin klar zu Ende zu spielen, wenn die Beine irgendwann mal müde werden.
1: Welche Rolle spielt da als Mutmacher der Kantersieg des BVB gegen den VfB Stuttgart vom Wochenende?
3: Das ist immer gut, dass man, dass man sieht, dass man in der Lage ist, auch so Fußball zu spielen. In dem Wissen, dass morgen aber eine andere Aufgabe auf uns wartet, werden wir eher auf das Spiel in Manchester eingehen. Welche Räume sich da öffnen, wenn wir am Ball sind, welche Räume wir unbedingt schließen müssen. Ob Edin Terzic diese
0: Räume aber mit drei Sechsern oder nur mit zwei Sechsern schließen will, darauf hat er sich ja, Stand jetzt noch nicht festgelegt.
3: Wir haben uns dafür entschieden, das mit, mit drei Sechsern in Manchester zu tun. Wir haben gute Szenen gezeigt. Ähm, wir haben aber auch gute Szenen gezeigt, wo wir nur mit zwei Sechsern gespielt haben. Also es ist beides möglich. Wir werden uns dann für, für das entscheiden, was sich am besten anfühlt morgen für uns. Also klar ist für den BVB dagegen nur eins, um den
1: Matchball gegen City verwandeln zu können und nicht unter Druck, am letzten Spieltag
3: nach Kopenhagen reisen zu müssen. Wir brauchen wieder die gleiche Überzeugung, wie wir sie dann in Manchester gezeigt haben oder jetzt am Samstag gegen, gegen den VfB Stuttgart.
0: Aber vielleicht brauchen sie das ja nicht mal oder nicht mal das, wenn nämlich Kopenhagen in Sevilla vorher unentschieden spielt. Wäre der BVB ja schon vor Anpfiff im Achtelfinale wird, und dann wäre das Ergebnis gegen City dann auch zumindest fürs Weiterkommen erstmal letztlich egal. Interview RB Leipzig hat die KO-Runde der Champions League fest im Blick. Im Duell gegen Real Madrid könnte sich der Achtelfinaltraum bereits heute Abend erfüllen.
1: Ja, dafür bräuchte Leipzig als Tabellenzweiter aber einen Sieg gegen den bereits qualifizierten Titelverteidiger gegen Real Madrid. Und Donetsk müsste bei Celtic Glasgow das Parallelspiel verlieren.
0: In die Karten könnte Leipzig dabei spielen, dass bei Real jetzt mit Karim Bonsemar und Luka Modric gleich zwei Schlüsselspieler ausfallen. Aber Trainer Marco Rose hat trotzdem zur Vorsicht gemahnt, hat gesagt, wenn die beiden nicht dabei sind, das bedeutet erstmal gar nichts.
2: Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen, der, der auch eine unheimlich hohe Qualität hat und äh, einspringen kann. Asensio hat man, glaube ich, auch schon mal gehört, äh, wenn man sich mit Fußball auseinandersetzt. Ähm, ein paar Jungs, die grundsätzlich dann auch äh, nach Spielzeit lächeln, sich zeigen wollen. Äh, ich glaube, das war auf den wahrscheinlich mit besten Kader ähm, der Welt treffen. Normalerweise höre ich mir das dann immer in Pressekonferenzen äh, an. Äh, ja, es fehlen äh, fehlt der ein oder andere bei Real, der auch wichtig für sie für sie ist. Ähm, aber ja, nochmal äh, hervorragende Mannschaft. Allein äh, Toni Groß äh, zu verteidigen äh, in der Spieleröffnung, äh, ihn unter Druck zu setzen, anzulaufen, wird schon eine Aufgabe, wird wird schwierig. Und vorne drin ähm, ist Rodrigo, glaube ich, trotzdem dabei. Vinicius, äh, also Real Madrid, halt, amtierender Champions-League-Sieger, amtierender Welttorhüter. Also auch ein Tor haben sie einen, der Bälle fangen kann. Plus Fußball, äh, gute, gute Mannschaft, die da kommt, glaube ich.
1: Und wen stellt Rose dieser Truppe jetzt entgegen? Was ist zum Beispiel mit Timo Werner?
2: Ja, Timo hat jetzt ähm, äh, leicht trainiert, sage ich mal. Er ist wieder gesund. Trotzdem hat er wenig Trainingseinheiten in den Beinen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das was für, für viel Spielzeit ist an, an dem Tag. Aber wir sind froh, dass wir natürlich Timo mit seinen Qualitäten dann auch wieder zumindest im Kader haben. Analyse.
0: Dass Sportler ständig den Moment verpassen, an dem es eigentlich besser gewesen wäre, vielleicht die Karriere dann doch mal zu beenden. Ne? Cristiano Ronaldo zum Beispiel momentan bei United oh, ja, ja. ist so ein Beispiel. Der reißt ja gerade sein eigenes sportliches Denkmal zumindest da komplett ein. Ja, ja,
1: und auch mit komplett. Also nicht nur, dass er nicht spielt und deshalb schlecht dasteht, sondern er spielt nicht und steht trotzdem schlecht da, weil er schlechte Dinge tut. Also äh, dumm ist der, der Dummes tut. Ja, <lacht> no, Noch Schlimmer finde ich aber Sportler, die eigentlich zurückgetreten sind, die schon mal so clever waren, dann aber doch noch vom Rücktritt zurückgetreten sind, obwohl sie alles erreicht haben und zwar zigfach und eigentlich auch viel zu alt sind, nehmen wir zum Beispiel Tom Brady.
0: Oh ja, das ist wirklich in der Tat noch schlimmer, also dessen Rücktritt vom Rücktritt entwickelt sich ja gerade immer mehr zum Komplettdesaster, der hätte mit seinen 43 vielleicht doch mal lieber auf sein sportliches Ablaufdatum gucken sollen und hätte sich vielleicht auch besser, dass er spart, was er dann momentan erleben muss damit.
1: Ja, aber das ist, was er da jetzt gerade erlebt, ist für ihn auch wirklich komplettes Neuland. Ne, Der ist jetzt 23 Jahre in der NFL. Und an so eine Krise, also kann sich keiner mehr erinnern und er sich selbst schon gar nicht. Erstmals seit 20 Jahren hat Brady mit einem Team nach sieben Spielen eine negative Bilanz. Also drei gewonnen, vier dagegen verloren. Erstmals ja. überhaupt von fünf Spieltagen in Folge vier Spiele verloren. Und erst zum zweiten Mal nach 2002 droht, das ja wirklich also dieses dieses werfende Spielmacher Denkmal als also unverletzter Stammquarterback die Playoffs zu verpassen.
0: Ja, und zuletzt hat er jetzt mit 3 zu 21 am Wochenende so Aua. richtig einen auf den Deckel gegeben gegen die Carolina Panthers. Ja, oh, ich habe mir das angeguckt.
1: Ah, ja, 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 also wie ich mir gerne die Spiele da angucke, die dann übertragen werden bei den Kollegen, aber das ist das war nur wirklich böse, ne? Also und die hatten zwei Tage zuvor ihren Topstar Running Back äh, Christian McCaffrey zu den 49ers äh, verscherbelt. Da ist er ähm, am Sonntag auch zum ersten Mal für die aufgelaufen, konnte da aber auch nicht wirklich was reißen. Die haben dann auch verloren. Ähm, also und und also man muss halt auch einfach sagen, die Carolina Panthers waren bis dahin auch überhaupt nicht gut. Tabellenletzter dort ja. in der Division. Wobei dieses Spiel, das haben sie richtig gut gemacht. Da kam dann auch noch, also du wie hast du gesagt, wenn hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also jetzt kam auch noch ein Gegner, der es wirklich diesmal richtig gemacht hat.
0: Ja, du sagst Gegner. Was hat Brady denn jetzt letztlich an dieser Krise der Tampa Bay Buccaneers für einen Anteil? Kann er da überhaupt was für?
1: Also wir, wir sind ja ein bisschen darauf rumgeritten, ne, dass er 43 ist, ja. dass er den Absprung nicht geschafft hat und da ist auch viel Wahres dran. Aber man muss schon sagen, er kann seinen Sport ja immer noch sehr, sehr gut und er ist immer noch sehr, sehr gut. Daran im Moment kann er nicht so richtig viel, das muss man dazu sagen. Also, die, die, die Mitspieler leisten sich im Moment gerade wirklich gewaltige Aussetzer. Und das, auch das ist man von den Buccaneers nicht gewohnt. In den letzten Jahren haben sie ja auch schon ordentlich performt. Wenn wir das Spiel gegen Carolina jetzt zum Beispiel nehmen, also zum Beispiel sein Receiver Mike Evans, das ist eigentlich wirklich ein Guter, der fängt auch unmögliche Bälle mal. ja. Und der bekam von Brady wirklich am Sonntagabend mustergültige Zuspiele und er hat die Dinger verdattelt. Ähm, immer mal so ein bisschen weggerutscht, das sind dann so Kleinigkeiten, aber es zählen nun mal Zentimeter, Millimeter teilweise auch beim Football, auch wenn man das nicht denken möge. Ja, Oder die O-Line äh, der Buccaneers, das ist die Linie, die Brady eigentlich... also ihn als vor den heranrauschenden ähm, Verteidiger brocken, das sind ja nur wirklich Monster, Sie die, die sollen ihn schützen. Und das machen sie im Moment einfach nicht. Die sind instabil wie Esspapier. Also, das, das, da läuft im Moment halt auch nicht wirklich was zusammen. Und dann wird natürlich auch so einer so ein bisschen mürbe gemacht, wenn er ständig Quarterback-Sex bekommt, ständig umgehauen wird. Und dann zwickt es halt auch mal mit 43. Das kann ich nachvollziehen.
0: Jetzt sagt er, wir stecken da zusammen drin, wir müssen da zusammen raus. Das ist das, was er öffentlich zumindest sagt. Aber wie kommuniziert der intern? Das kann den doch nicht äh, so völlig ungerührt lassen.
1: Ja, nein, tut es auch nicht. Also wenn du ihn beim Spiel mal beobachtest, die Gesichtsausdrücke, wenn er dann auf der Bank sitzt etc., das Bricht schon Bände. Also es lässt ihn absolut nicht kalt. Das berichtet zumindest auch ESPN. Nach der Pleite gegen Carolina soll er in der Kabine ordentlich rumgebrüllt haben. Und ich finde auch zu Recht. Ja, und auf Evans, den Mann, der seinen Pass verdattelt hat,
0: auf den soll er ein Tablet geworfen haben. Und das wohl nicht zum ersten Mal. <lacht> ist auch noch teuer dann. Äh, kostet auch noch no, ja, Nerven, Aber gut. vor allen Dingen. Nee, kostet Geld und vor allen Dingen eben auch Nerven, aber die liegen nur bei ihm verständlicherweise ziemlich blank. Äh, zur sportlichen Situation kommt ja noch mehr hinzu. Ne? Das soll ja auch privat nicht alles so gut laufen. Die Ehe mit Giselle Bündchen, dem Topmodel, steht ja angeblich kurz vor der Scheidung ja, und von alten Weggefährten, die mittlerweile ihr Geld so als Fernsehexperten verdienen, gibt es jetzt in tv Übertragung mittlerweile auch noch Mitleid. Das willst du als Goat eigentlich auch nicht haben.
1: Ja, das ist halt, und das hat er irgendwie auch nicht verdient. Ich glaube, da schwingt jetzt auch eine Menge Schadenfreude mit und er hat halt gedacht, nachdem er im letzten Jahr also das Finale, den Super Bowl dann eben doch äh, nicht gewonnen hat, ähm, naja, jetzt wollte er es halt noch mal wissen, ne? Und also, hätte er aber alles verhindern können, ne? Also wenn er nicht vom Rücktritt zurückgetreten wäre, wenn er lieber in Florida Gesellbündchen, Bündchen zu Hause das süße Leben ähm, weiterhin gegönnt hätte, denn die, so liest man ja in der US Boulevardpresse, hat ihn vor die Wahl gestellt, kein Karriereende, dann Ende, wobei es ja auch noch ähm, eine andere Theorie gibt, die 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 sagt: drei Tage Er ist ja ein sehr disziplinierter Mensch, drei Tage vor dem Spiel kein Sex und das wollte sie. Natürlich nicht. Ja, da, da, da muss, also, da, das, auch das soll angeblich ein Grund gewesen sein.
0: Da weißt du mehr als ich, aber gut das informiert. Also, hat, hat ja, gesagt, ja. Du kennst sie alle. <lacht> nein. Nein, nein, nein Sag die bitte. Boulevardresse, ja. Ja, alles gut. Aber jetzt muss Brady dann auch noch im November mitten im trüben Herbst nach München reisen. Da spielen auch noch gegen die Seahawks. Also der Typ ist echt nicht zu beneiden.
1: Ja, aber immerhin wird er wohl von den deutschen Fans dann immer noch wie ein mitteljunger Gott gefeiert werden. <lacht> ganz, ganz sicher.
2: Das bringt der
1: Sporttag. Stand jetzt.
0: Alles gesagt zu Brady. Zur Champions League heute Abend haben wir auch alles gesagt. Aber es gibt ja auch noch Eishockey.
1: Ja, und zwar das Spitzenspiel der DEL, die zuletzt fünfmal in Folge siegreichen Fishtown Penguins Bremerhaven hört hört, die reißen diesmal richtig was, empfangen Red Bull München.
0: Das Duell Erster gegen Zweiter in der DEL, da muss man ja, sich auch so ein bisschen die Augen wischen mit Bremerhaven da oben. Aber ja ja richtig. Geht, geht um 19.30 Uhr los, zeitgleich ist der schwach gestartete Meister Eisbären Berlin nach drei Niederlagen in Folge bei der DEG gefordert.
1: Ja und auch das wird natürlich kein Spaziergang. Wir spazieren morgen früh aber wieder um 7.07 Uhr hier ans Mikrofon okay. und wir freuen uns, wenn ihr uns begegnet. Also du nach deiner Hunderunde und ich mit so kleinen Augen, aber doch schon einer sportlichen Meinung in eurem ersten Sportpodcast des Tages. Das ist im Podcatcher eurer Wahl.
0: Man hört sie schon wieder, ne? Sie ja, fiebert so, dem ja, Ende ist... dieses Podcasts entgegen. Ich hoffe nicht so sehr wie ihr zu Hause. Ich hoffe, ihr denkt, oh, das hätte eigentlich auch noch eine Viertelstunde so länger gehen können, aber ja. wir halten es ja sozialverträglich und sagen, dann kommen wir eben morgen wieder. Denkt bis dahin ans abonnieren und bewerten. Ja, ich komme ja gleich. Ich Sag noch schnell ganz artig, bis morgen, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. So, und jetzt, und jetzt, jetzt
1: Stöckchen.
2: Jetzt natürlich. <lacht>